0: Oui, donc je m'appelle Mathieu, je suis marié à emmanuela qui n'a pas pu venir ce matin parce qu'elle est doctorante et elle prépare une thèse qu'elle doit rendre en octobre. Du coup, là, c'est un peu la grande ligne droite et, et voilà, donc elle doit travailler. Elle pense bien à nous. Euh, je suis, nous sommes de l'église de Houille. C'est vraiment une ville en France, dans les Yvelines, qui s'appelle Houille. Et nous allons dans cette église qui fait partie de la Fédération Baptiste, donc. Et euh, cette église vous, vous passe ses salutations, donc euh, salut de l'église de houille. Ouais. On n'a pas le droit de rigoler, normalement. Euh ah. Je ne sais pas si, si on apprend encore beaucoup de choses par cœur, au-delà de notre numéro de téléphone, celui de notre conjoint, notre numéro de sécurité sociale que je ne connais pas par cœur, euh, nos codes, mots de passe, etc. Je ne sais pas si vous apprenez encore beaucoup de choses par cœur, j'espère, les paroles de Mick, par exemple. Mais sinon... Si vous vous demandez s'il y a encore des choses à apprendre par cœur, je vous conseille et vous recommande fortement des versets bibliques parce que ça, c'est utile à vie. Donc, euh, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va apprendre un verset par cœur et, euh, et on va l'afficher. Il est dans la version second 21, ce que je vais afficher. Et je vais. Mettre, alors, C'est dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Vous savez quoi Je vais vous demander si, pour ceux qui le peuvent, est-ce que vous pouvez vous lever lors de la lecture de cette, de ce passage s'il vous plaît. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Seigneur, ma prière, c'est que ce matin, tu, nous, tu fasses de nous des bonnes terres pour qu'on soit réceptifs à ce que toi tu as à nous dire. Je te prie de chasser un peu tout ce qui va peut-être nous distraire dans nos pensées, mais qu'on soit con, concentré sur ce que toi tu as à nous apporter comme nourriture pour cette rentrée. Merci pour ta parole, merci pour cette possibilité de, de parler de toi, parler de ta parole librement dans, cette, dans ce pays. Et je te prie de nous inspirer, de m'aider à être fidèle et humble à ta parole. Je te remets ces moments au nom de ton fils Jésus. Amen. Je vais reprendre place, merci. Vous savez pourquoi j'ai choisi ce passage Parce que j'aime bien ce genre de versets qui ont un lien de cause à effet. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'il y a un postulat de départ et ensuite il y a une conséquence derrière. De toute façon, il y a plein de versets comme ça. C'est comme les promesses, vous savez. Euh, bon, ça, c'est un verset que vous connaissez par cœur, je pense. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Et toutes choses vous seront données en plus. Donc il y a une promesse derrière. Moi j'aime bien ces passages où il y a une cause à effet. Et là c'est pareil. Il y a une conséquence au verset 17, parce que ça commence par « afin que ». Donc il y a une conséquence, et pas n'importe quelle conséquence, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est un peu pour ça qu'on vient, non J'espère que vous avez envie. J'espère qu'on aspire tous à être équipés et formés pour toute œuvre bonne. J'imagine qu'au barbecue après, que vous attendez tous impatiemment, tout le monde, se... on pourra discuter les uns avec les autres et se dire euh, moi, je suis plutôt, je, je, je suis un homme de Dieu formé et équipé à toute bonne œuvre. Et Toi, où On aspire à ça, enfin j'espère. Et je crois qu'il y a un militaire d'ailleurs dans l'audience, dans, dans l'assemblée, euh, et il, il serait là pour nous confirmer que c'est important d'être équipé et formé lorsqu'on va sur le terrain indispensable et c'est ce qu'on a envie là on se dit bon c'est la rentrée j'ai envie d'être équipé et formé il y a d'autres versions de la, de la Bible d'autres traductions qui disent accompli et propre à toute bonne oeuvre mais je pense que équipé et formé ça peut être ça nous parle un peu plus et euh, donc là vous dites oui Mathieu on a envie d'être équipé et formé comment on fait enfin, vu que la conséquence c'était le verset 17 il faut juste lire le verset 16 et on a la recette c'est pratique ça c'est bien toute la réponse est dans le verset 16. Et Paul, c'est Paul hein, qui a écrit ça, il écrivait à son ami Timothée, c'est un peu son fils euh, spirituel. Bah ben, il sait que Paul euh, sait que Timothée, il a besoin, il a envie d'être équipé et formé parce que Timothée, il vivait déjà dans un temps très difficile. Hein. Un jour quand vous vous ennuyez, non pas quand vous vous ennuyez, quand vous demain matin, lisez 2 Timothée chapitre 3 dès le début. Les cons le contexte est horrible hein. les gens ça donne à des, des pratiques il s'éloigne, il préfère les, les désirs et les plaisirs du monde que, que Dieu, il s'éloigne. Et là, tu sais, euh, notre ami Paul, il le sait, il sait que Timothée a besoin, parce que ça sent la fin du monde, déjà à l'époque, il a besoin d'être équipé et formé. Alors il l'exhorte, il l'encourage, il lui donne une recette. Et donc j'imagine que si Timothée, à l'époque, avait besoin d'être équipé et formé à cette époque, je pense que nous, aujourd'hui, à bien plus forte raison... Je crois que le contexte n'a pas changé, les gens préfèrent toujours les plaisirs à Dieu, et même ça s'est empiré, je crois bien, à notre époque. Alors on a vraiment besoin de nous aussi connaître la recette. Merci Paul de nous avoir laissé euh, cette lettre. Alors vous avez envie d'être équipé et formé Ok, voilà, j'aime cet enthousiasme. Alors on va voir comment, et donc, c'est pour ça qu'on va disséquer ensemble ce verset 16, et en passage on l'apprendra par cœur. Parce qu'à un moment donné, à la fin de la prédication, je vais couper cette image-là et vous allez tous la réciter avec moi, le réciter ce passage, je sais que vous allez bien le faire, vous êtes des bons élèves, je suis sûr. Et bon, je ne vais pas faire durer plus longtemps le suspense, parce que vous savez déjà finalement comment être, si vous avez vu le verset et écouté la lecture, comment être formé et équipé, c'est grâce à les Écritures, l'Écriture, la parole de Dieu mes amis, mes frères et sœurs, à l'issue de cette courte prédication, j'aimerais non seulement qu'on ait appris un verset par cœur, mais qu'on réalise le trésor qu'est la Bible et les bienfaits que la Bible procure dans notre vie. Donc dans un premier temps, on va rapidement cerner ce qu'est vraiment la Bible, et dans un deuxième temps, on va un peu s'attarder surtout sur la fin, vous savez, sur quatre verbes. Il y a quatre verbes, c'est génial, vous allez aimer ces quatre verbes parce que ça va nous montrer les effets de cette Bible, sur nous, en nous. Comment elle nous transforme vraiment C'est pour ça qu'en fait, au début, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai nommé cette prédication. Comment je l'ai nommé déjà euh, La Bible nous transforme. Vraiment Et on va voir si c'est vrai. Et comment Alors, on commence. Toute l'écriture... Stop. On va s'arrêter là, déjà. Juste pour ceux qui avaient encore des doutes, on parle bien là des saintes écritures. D'accord ceux qui savent, mais toute l'écriture, mais quelle est la Bible? La parole de Dieu. D'ailleurs, étymologiquement, littéralement, la traduction de enfin, écriture ici, ça fait référence au souffle divin qui a inspiré les auteurs de la Bible à écrire. Petite parenthèse au moment où Paul il était en train d'écrire cette lettre, Dieu n'avait pas encore constitué la totalité, bien évidemment, de son œuvre, puisque on saura après que bah, ces lettres, même à Paul, à Timothée, bah, seront dans la Bible. Elles feront partie des écritures. Donc, on continue. Et là, vous c'est l'occasion d'apprendre par cœur, déjà, petit à petit, hein, méthodologiquement. Hein. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Stop, on s'arrête là aussi. À son rythme. Inspirée de Dieu. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, cette petite partie inspirée de Dieu, mais ça change tout. C'est sa parole. C'est la parole de Dieu. C'est lui l'auteur ultime. D'accord Il a utilisé des auteurs humains, mais c'est Dieu qui les a inspirés. Et dans Hébreux 6, 18, à un moment, on parle du fait que Dieu est dans l'incapacité quoi, de mentir. Dieu n'est que vérité, il ne peut pas mentir. Donc ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Ok, c'est sa parole, vraie, véracité, sûr, vrai, c'est sa parole. Il y a même un passage dans la Bible, dans Jean 17, 17, où là, quelqu'un dit, ta parole est la vérité. Cette personne n'a pas dit, ta parole, c'est une vérité intéressante. C'est la vérité. Apprendre ou à laisser. Soit c'est un gros tas de mensonges et c'est euh, une escroquerie royale, soit c'est la vérité. C'est un, un, une déclaration très très forte quand même, de dire il n'y en a pas d'autre. Tout est vrai et c'est la vérité. Et donc je me dis, ok, si c'est vraiment Dieu, le Dieu de l'univers là, qui nous parle et qui dit des choses vraies ça fait peur quand même. Enfin, cette parole, elle fait vraiment autorité. Je pense que Ken serait d'accord pour dire « Je veux que ce soit la parole de Dieu qui fasse autorité sur cette église. » Pas lui, pas, des, pas un collège. C'est la parole qui fait autorité. Et c'est pour ça que je me suis permis de vous demander de vous lever pendant la lecture. Je le fais jamais hein, dans mon église à oui Mais je me suis dit, juste pour marquer le coup, on va vraiment se mettre sous l'autorité de la parole de Dieu. C'est un moment solennel. Quand c'est Dieu qui parle, c'est pas Mick, c'est pas Mathieu qui parle, c'est Dieu qui nous parle. Je me souviens, il y a un pasteur qui me disait, il devrait y avoir un silence de cathédrale et une sorte de crainte, pas non plus servile, mais une sorte de crainte et un respect profond lorsqu'un verset de la Bible est, est lu. On a pris l'habitude, j'ai grandi moi-même dans une famille chrétienne, donc depuis Berceau, je vais à l'église, on a fait une église de maison à l'époque. J'ai pris l'habitude d'écouter des versets. Mais quand on dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et c'est lui l'auteur, c'est lui qui parle lorsqu'on lit, ça fait réfléchir. On continue toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Stop. Ah oui, ben c'est petit mot par petit mot. Hein. Ce, vers, ce petit mot utile, je le trouve très très pertinent parce qu'on pourrait se dire c'est sympa, Dieu il parle, il nous a laissé un livre, c'est vrai, c'est bien, c'est sympa, ça, ça se lit, c'est une belle œuvre littéraire. Non, là c'est utile. C'est-à-dire que Dieu, il ne parle pas tout seul. Il ne nous a pas fait un petit monologue, un petit, un petit slam à apprécier à l'occasion pour les gens qui seront sur la terre. Non, il est utile pour nous. Il sera profitable pour nous. C'est pas juste des bonnes idées, une petite bonne philosophie sympa, divine. Non, c'est le manuel du salut. C'est par ce livre, parce qu'il est utile, parce qu'il va nous apprendre apprendre comment être sauvé du péché, comment connaître Dieu, comment vivre une relation personnelle avec Dieu. Comment lui plaire? Utile. Et là, enfin, enfin, on arrive déjà à la deuxième partie, c'est les quatre verbes. Et vous allez voir, moi, je suis, je suis émerveillé devant ces quatre verbes parce qu'on va voir que cette parole, la Bible, elle est méthodique. Elle est, Dieu, il a une pédagogie vraiment, vraiment très forte. Dieu est pédagogue. Il y a une vraie thérapie en vue de modeler notre foi à chacun et ensuite notre comportement. D'accord Parce que oui, cette, cette parole, elle travaille d'abord notre foi et ensuite notre comportement. Et ces quatre verbes, on va voir que Paul ne, ne les a pas utilisés au hasard. Ou devrais-je dire, Dieu a inspiré Paul pour qu'il les choisisse de manière précise. Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. On va voir que ça, c'est une thérapie, c'est une, c'est un suivi, c'est un, c'est une méthode, une pédagogie divine. Et c'est très très fort. Donc on va voir ces quatre effets. Allez, là, on pourrait presque déjà le faire un petit peu avec les yeux fermés. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Ok, ça c'est le premier verbe. En avant tout, la Bible est là pour nous. Ouh. Très bien, on est encore là. Comme à l'école, enseigner, c'est la base. C'est d'abord une question de connaissance, d'accord On a besoin d'avoir la connaissance, d'avoir une bonne dose de savoir. On peut pas se lancer si on n'a pas été enseigné d'abord. Donc la Bible nous enseigne la vérité. Donc en lisant la Bible, on se tait, on se tait, C'est pas à nous de parler à ce moment-là, et on écoute, et on étudie la vérité. On apprend, on apprend tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne les hommes. Ah oui, d'accord, nous on est comme ça, d'accord, c'est ça, ah, il y a le péché, d'accord. L'origine et la finalité du monde, on apprend, on écoute comme un professeur qui nous parle, d'accord. La bonne façon de penser concernant Dieu, c'est quoi Jésus exactement, c'est qui le Saint-Esprit, c'est quoi exactement Donc ouais, Je préfère pas m'avancer, je préfère d'abord être enseigné. D'accord. Ah, ok, c'est ça. La Bible dit ça. Nous, c'est quoi l'Église À quoi ça sert D'accord. Le, le monde qui nous entoure Être enseigné. Vous savez, dans Actes, chapitre 8, verset 30-31, il y a Philippe. Je sais pas si vous connaissez cette histoire de Philippe et, et l'Éthiopien. Il y a un Éthiopien qui qui là, qui est en train de lire. Philippe, il accourt. Et il voit un Éthiopien, il l'entend en train de lire le prophète Esaïe, d'accord Donc on a un Éthiopien qui est en train de lire un livre, le livre d'Esaïe, les Saintes Écritures. Philippe vient le voir et fait, mais Tu comprends ce que tu dis là L'Éthiopien répond « Mais co comment le pourrais-je en fait si personne ne me l'explique ?» Donc l'Éthiopien invite Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. L'Éthiopien a besoin, avait besoin à ce moment-là, d'être enseigné. Donc être enseigné, c'est c'est aussi prendre le temps et valoriser, remercier le Seigneur pour ceux qui ont déjà pris le temps de nous mâcher le travail et de préparer des études, des, des prédications. Quand j'ai lu ce verset-là et que j'ai vu enseigner, je me suis dit « En fait, merci Seigneur pour les prédicateurs » parce qu'on ne s'en rend pas compte parfois de, du temps que ça prend. Eh oui, c'est dur. Non, je euh, des semaines, des mois parfois, de juste on médite, on mâche pour pouvoir communiquer, pour pouvoir enseigner. Merci Seigneur pour les moniteurs et les monitrices de l'école du dimanche qui prennent le temps pour enseigner. Merci pour les études bibliques, petits groupes ou en grands groupes, gratuites en plus, avec des biscuits et du Nutella. Merci Seigneur pour ça. Merci pour les commentaires bibliques. Allez dans les, la librairie chrétienne, procurez-vous ça, parce qu'on a besoin d'être enseigné. Et parfois, c'est vrai que c'est parfois pas évident de comprendre la Bible dans un premier temps, lorsqu'on lit de manière très brute, surtout quand on débute dans la foi. Merci, il y a des commentaires qui nous expliquent avec des mots peut-être plus, plus concrets, plus pertinents pour nous, notre génération. La génération qui est déjà un peu... moi je suis un peu vieux. Mais les jeunes, parfois, ont besoin aussi de notre vocabulaire. Et merci Seigneur, parce qu'on peut être enseigné de manière efficace. Écoutez attentivement ce que dit la Bible. On va imaginer un petit garçon. En fait, tout le long de la prédication, on va garder cet exemple en fil conducteur d'un petit garçon qui veut être pilote d'avion. Il y en a qui veulent être ou qui voulaient l'être Oui, Ken. Bon, je suis désolé pour toi. T'as fini pasteur. Mais mais c'est pas grave. Tu sais, Qui sait, c'est peut-être pas trop tard. Mais... Ben oui, un beau pilote, je crois que ça paye bien. Alors, un petit garçon qui veut devenir pilote d'avion, et eh ben... Il doit commencer d'abord par être enseigné. Il doit se renseigner, il doit il doit lire pas mal de choses sur les avions, sur comment comment ça marche. Il doit se renseigner, il doit se, ouais, se documenter sur le sujet avant de se lancer aux commandes d'un engin. Surtout ne pas le mettre aux commandes tout de suite, il doit être enseigné. Et ça nous amène donc au deuxième effet, donc au deuxième verbe, et on reprend depuis le début. Hein. « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour... » enseigner pour convaincre, stop. Parce qu'on a au deuxième verbe, convaincre. Les écritures nous montrent aussi là où nous avions tort dans nos pensées. Il y a d'autres traductions qui traduisent convaincre par, attention, réfuter l'erreur. Réfuter l'erreur. En fait, ça produit ce qu'on appelle une sorte de conviction d'erreur, conviction de péché. Ah, ok, oui, euh, si vous lisez dans la version summer, c'est pas convaincre, hein, c'est réfuté, tout court. Ah oui, d'accord. Ah j'avais tort en fait, je pensais de la mauvaise manière. On ne peut pas être convaincu si on n'a pas été enseigné. C'est pour ça que c'est écrit dans cet ordre. N'essayez pas de convaincre quelqu'un de quoi que ce soit si vous ne l'enseignez pas d'abord. Ça ne marchera pas. Il faut d'abord expliquer. Enseigner. Ça marche dans la pédagogie d'un enfant, je pense, j'en ai pas moi même, mais je pense que les parents me le confirmeront. Il faut pas être convaincu, si tu n'es pas enseigné. De Timothée 2, verset 25 et 26, euh, dit, c'est toujours Paul qui écrit, « Le serviteur doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Ce deuxième point-là, convaincre, c'est ajuster et peaufiner, et affiner, pardon notre façon de voir Dieu, d'accord Ou de voir les choses. Si jusqu'ici, vous arriviez à l'église et vous pensez que Dieu, c'était ce vieux grincheux avec une longue barbe, qui ne suit plus grand-chose, soyez enseigné. Et là, ça va réfuter l'erreur. Ah oui, en fait, il pas comme ça. Ah d'accord, oui, non, voilà, je, je suis convaincu que j'étais dans l'erreur. Hein. Ah non, je voyais Dieu plutôt comme un gentil Père Noël. ne peux pas gentil. Il aime tout le monde, mais il est... Hop, on est enseigné. On lit 2 trois commentaires bibliques, on écoute deux trois prédications, on lit la Bible surtout. Hop, réfutez l'erreur. À un moment donné, là, non. Il n'est pas vraiment comme ça. Pas du tout, même. D'accord, je réfute l'erreur. Je réfute mes mauvaises idées et je suis enseigné des idées justes. Et si je continue mon fil conducteur avec l'enfant qui veut devenir pilote, imaginez cet enfant qui, jusqu'ici, était persuadé qu'un avion tenait et planait grâce à des câbles transparents, invisibles, qui maintiennent ce, cet avion dans les airs. Il va se renseigner une ou deux fois, il va lire des livres. Et là, il va se dire, ah non, non, je, je, je l'ai complètement trompé, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, l'avion, ça tient grâce à un système d'aérodynamie Et voilà. je ne suis pas spécialiste mais cet enfant va corriger va réfuter l'erreur imaginez s'il reste dans cette conviction moi je vais devenir pilote et je suis persuadé que ouais. ah ça n'enregistrait pas je recommence depuis le début Ça enregistré ça marche merci ma dernière phrase oui, donc je disais, cet enfant qui veut être pilote, s'il est persuadé que l'avion, ça tient grâce à des câbles transparents, il serait dans l'erreur. S'il n'a pas été enseigné, ah non, il y a un système d'aérodynamisme, etc. S'il y a des spécialistes, merci de m'éclairer à la fin du culte, comment ça marche exactement, pour vraiment comment ça fait qu'un avion tient aussi longtemps dans les airs, mais je pense qu'un système dans une certaine vitesse, avec un certain équilibre. Voilà. Enseigné, puis convaincu. Donc là, on arrive à mi-parcours parce qu'il y a juste deux verbes sur quatre. Et c'est là que ça devient encore plus beau. Ces deux verbes-là, les deux premiers, ça montre comment la Bible transforme notre foi. Mais les deux suivants vont montrer comment ça, ça transforme notre comportement. C'est équilibré. C'est une pédagogie travaillée. C'est comme euh, c'est bio à l'époque ou activia, je sais plus, ça transforme d'abord à l'intérieur puis ça se voit à l'extérieur. C'est pareil. La Bible, c'est comme ça. On est enseigné puis convaincu n'essayez pas d'arriver à l'étape 3 ou 4 si vous n'êtes pas passé par 1 et 2 hein. vous ne serez pas corrigé vous ne corrigerez rien si vous n'êtes pas enseigné puis convaincu donc on arrive à corriger mais avant ça on va reprendre notre apprentissage toutes enseigner pour convaincre pour corriger stop yes merci donc là maintenant on entre dans le comportement parce que la foi influence ce que nous faisons, d'accord J'ai été convaincu, alors je rectifie le tir. Les écritures, ça corrige nos fautes, et ça nous forme à une bonne manière de vivre, une juste manière de vivre. Donc si réfuter l'erreur ça réfuter donc convaincre, ça concerne les pensées, corriger ça concerne les actions. En théologie, ça s'appelle une discipline corrective. Hmm, dites ça à vos amis. Vous paraîtrez intelligent. Discipline. Corrective. Parce que là, il s'agit de corriger maintenant dans nos actes, dans notre comportement. Deux chroniques, verset 7, et, enfin, chapitre 7, verset 14. C'est un beau c'est un beau verset parce que ça me fait penser à un cantique qu'on chantait. Moi, je suis un peu de l'ancienne école, hein, Je des vieux cantiques. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce chant qui faisait, euh, si mon peuple s'humilie? là Je suis bien seul. Donc ça vous dit rien Donc c'est un verset hein, qui dit... Oui, c'est ça. C'est si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de ses voix impures, je l'écouterai des cieux. Non, même la génération d'avant, non On était tout seuls à chanter ça, l'île de la Réunion, parce que oui, j'ai grandi là-bas. C'était peut-être écrit par un Réunionnais, du coup. Non, je non en tout cas, c'est écrit, écrit dans la Bible. Donc c'est un verset qui dit, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et renonce à ses mauvaises voix, je l'écouterai du haut du ciel, et je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Euh, » Donc là, il y a cette notion. Hein. Il reconnaît l'erreur, et il corrige les choses. Qu'est-ce que la Bible me dit sur la colère Qu'est-ce que la Bible me dit sur le commérage Qu'est-ce que la Bible me dit sur la convoitise, sur l'argent, sur les gros mots Eh ben, je suis enseigné, je suis convaincu que c'est pas bien, mais ensuite, il faut quand même corriger. On peut pas s'arrêter et dire :« Non, c'est vrai, c'est pas bien. Ouais, non, c'est pas bien. » Et on continue à faire ces choses. Il faut la discipline corrective. C'est bien que ça, ça soit à l'intérieur, mais il faut que ça se voit à l'extérieur. Je suis le premier mauvais exemple. J'en ai parlé à ma femme récemment. Elle m'a dit tout ce qui n'était pas trop bon là dans le gluten, tu sais, dans, le, euh, dans, dans la nutrition. Je mange très très mal. J'essaie de manger bio. Elle m'a fait tout un cours pour m'expliquer la, la nutrition, comment c'est important. J'ai compris. J'ai été enseigné, convaincu. Je pratique encore la discipline corrective, c'est pas encore ça. Parce que, bon, je sais et je mange. Je fais, oui, je sais, je sais. Faudrait pas que je fasse ça. Oui, je fais des excès. Mais non, discipline corrective. À un moment donné, il va falloir que je travaille. Je veux être corrigé. Je veux corriger, rectifier tirer. tir. C'est pas toujours agréable, la discipline. Hein. Pourtant, elle est essentielle et elle fait partie du programme du programme scolaire biblique le petit enfant là qui veut devenir pilote une fois qu'il a été enseigné et convaincu parce que dans les livres, vous savez, là ça, je me suis vraiment enseigné apparemment un pilote il doit avoir une très bonne hygiène de vie justement, bon on des très bons yeux très bonne gestion de sommeil et donc c'est tout un équilibre parce qu'il faut qu'il ait un, un, un bon équilibre nerveux pas de fast-food, pas de junk-food ou de mal-bouffe. Gestion de sommeil sage. Donc, s'il sait ça, qu'il est convaincu, il sera obligé de, et, et qui, en fait, il avait un rythme de vie semblable au mien, une hygiène de vie assez. Non, il va se dire bon là, il faut que j'arrête. Si vraiment je veux être un pilote, parce que c'est mon rêve, je vais corriger des choses. Ça va être pas facile, mais il faut que je corrige. C'est pas toujours agréable. Mais alors, si on perçoit ce côté correction, corriger, commun... Une partie un peu négative. Rassurez-vous, il y a le dernier verbe qui est un peu plus positif parce que c'est. De... On va rentrer dans la formation là. Ça nous forme à une juste manière de vivre. On arrive donc au dernier verbe. Bon, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Merci. Après. Qu'on ait compris ce qu'il ne faut plus, ce qu'il ne faut plus faire. Eh ben, on se dit, ben, il faut faire quoi alors? Je sais ce qu'il faut plus faire, ce qu'il faut que j'arrête, mais on fait comment maintenant? Et ben, la Bible, elle va jusqu'au bout de son apprentissage. La Bible, c'est une formation complète. C'est pas, en option, pour, pour 10,99€, vous pourrez savoir les instructions, Allez, consulter la maison de la Bible. Non, là, c'est, tout le programme enseigner, convaincre, corriger puis instruire. C'est cool. Merci Seigneur parce que maintenant je saurai le bon chemin, une bonne manière concrète de vivre. Et quel est l'exemple ultime Quel est le qui est le template Le modèle par excellence Ouf, merci. Oui, c'est Jésus. Déjà ça. On a en plus de ça un exemple parfait d'une vie parfaite, exemple de pardon parfait, exemple d'amour, exemple de service, d'humilité. Quand on chante, vous savez, éternel, fais-moi connaître tes voix, vous connaissez cette chanson quand même. Enseigne-moi tes pensées, tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En disant instruis-moi, c'est ben montre-moi comment faire. Oui, je te donnais Jésus. Voilà un beau modèle déjà, le modèle par excellence. Seigneur, je veux être instruit. Je veux savoir comment bien me comporter dans ma vie de couple. La Bible va m'instruire. Dans ma vie de communauté avec les uns et les autres, dans la vie d'église, la Bible instruit. Vous savez, dans, dans les épîtres, dans les lettres, il y a pas mal de, de bonnes leçons, des instructions pour les pasteurs, pour le responsable d'église, pour les maris, pour les femmes, pour les dirigeants. Dieu nous accompagne dans la formation. La Bible est complète pour nous instruire dans la justice éternelle. Fais-moi connaître tes voies. Euh, Enseigne-moi, convainc-moi, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Je me souviens, c'est un pasteur qui me disait, c'est bien de retirer les mauvaises choses, les mauvaises habitudes de sa vie, mais si on laisse comme ça, elles vont revenir. Il faut remplacer par l'amour expulsif, ou je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est comme si Jésus débarque et vient tout. Faire sauter ce qui n'allait pas. Mais il ne faut pas laisser vide. Et c'est un peu cette idée-là. Seigneur, je suis enseigné, merci. Je suis convaincu. J'ai arrêté mes mauvaises habitudes. Point. Non. On instruit maintenant. Les bonnes habitudes, elles viendront maintenant. Suis-moi, suis Jésus, je te donnerai, je t'instruirai. Et pour finir, du coup, cet enfant-là qui veut devenir pilote, il a été enseigné, convaincu, il a corrigé ses habitudes. Maintenant, il peut prendre des cours de pilotage. Maintenant, il pourra faire des exercices et manier le tableau de bord. Pas avant. En conclusion, je dirais, nous pouvons nous attendre à ce que la Bible parle à notre foi et à notre comportement. Si on se laisse enseigner, convaincre, corriger et instruire perpétuellement, j'insiste sur ce, perpétuellement, parce que je vous vois venir, j'imagine là ceux qui sont déjà avec 40 ans de vie chrétienne, ils se disent Ah oui, moi j'ai déjà hein, été enseigné. Oui, c'était en 1983, euh, et j'étais convaincu, convaincu. J'ai corrigé, il y a plein de choses dans ma vie passée, j'ai corrigé pas mal de choses. Maintenant, Jésus m'a instruit, je marche avec lui, je suis droit. Merci Seigneur, merci pour ce témoignage. Mais sais-tu que c'est perpétuel, tous les matins, tous les jours, la Bible nous enseigne de nouveau. Peut-être sur des nouvelles, nouvelles choses, nouveaux aspects de notre vie, de nouvelles habitudes, encore à corriger. Pas besoin d'être instruit perpétuellement, celui qui a 60 ans de vie chrétienne et celui qui a un jour de vie chrétienne, soumis à la même autorité, à la même discipline, à la même pédagogie, celle de l'écriture. Et après, la, la promesse est là, hein, les amis. On deviendra des hommes et des femmes de Dieu préparés et équipés pour faire toute bonne action. C'est ça, en fait, toute bonne œuvre, c'est toute bonne action. Être équipé, ça veut dire que nous avons tout en magasin, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour faire ce que Dieu demande. D'accord Équipé. Et formé ou préparé, ça veut dire que nous sommes prêts à le faire. Encore par, par rapport à l'analogie avec le militaire, il a le matériel, il a le, les, les armes, il a les équipements et puis il est prêt aussi, prêt à accomplir sa mission. Les bonnes œuvres, ce sont les choses que Dieu nous appelle à faire. Hein. Alors certaines sont communes à toutes, tous, on est tous appelés à aimer notre prochain, à servir le prochain et puis, D'autres bonnes œuvres, c'est beaucoup plus précis. Là où Dieu nous place, quel contexte, quelle tâche, avec quel collègue, dans quel pays. Mais pour ça, on a besoin d'être équipé. Donc, est-ce que nous serons prêts à agir C'est ma question. Et qu sera notre, Quelle sera notre ressource J'espère que ce sera la parole de Dieu. Donc, on pourra... Maintenant, j'aimerais juste terminer. Parce que je pourrais hein, finir cette, cette prédication en disant, alors les amis, lisons la Bible. C'est bien. Mais j'aimerais vous donner une, une application un peu plus concrète si ça peut aider plus d'un. C'est la slide suivante. Ça me permettra de cacher le verset puisqu'on va on va, on va réciter ensemble. J'ai juste mis quelques pistes. Moi, ça m'a ça bien aidé euh, sur euh, comment lire de manière un peu plus concrète et efficace. Donc, ceux qui ont envie de prendre en photo euh, ce slide, ça peut aider. J'ai mis cette petite question. Alors, c'est n'est pas la méthode parfaite, mais moi, ça m'a aidé. Lorsque je lis la Bible, je veux prendre le temps. Parfois, c'est vrai que c'est compliqué. On sait pas comment Dieu nous parle, comment Dieu va nous enseigner, convaincre, corriger et instruire. Alors pour lire de manière un peu plus intelligente, en tout cas pour moi, je me fixe cette grille. Dès que je lis un passage, je me pose ces questions. Qu'est-ce que ce passage me dit concernant Dieu Est-ce que j'apprends des nouvelles choses concernant Dieu Je suis chrétien depuis un moment, mais là j'apprends de nouvelles choses ou pas Qu'est-ce que ce passage me dit sur moi-même ou sur les autres Est-ce que ça me parle là-dessus Oui, non Un peu, d'accord, ok. Qu'est-ce qui me frappe en fait dans ce passage Quel avertissement aussi je peux y trouver faut être prêt, faut être humble quand on lit la Bible en se disant attend, « Attends, attends, peut-être que ce verset va un peu me piquer. » J'ai pas envie d'être ce chrétien qui choisit un peu les versets. « qui Ah, ça me fait du bien. Merci Seigneur pour ce, ce verset qui… » Non, parfois ça pique parce que parfois Dieu veut nous reprendre et nous avertir. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire suite à la lecture de ce texte J'étais très touché par une prière ce matin en assemblée il y a des prières d'engagement, il y a des prières de repentance, et on sait, en fait, on est convaincu de pécher, parfois, on se dit, je sais qu'il y a quelque chose à faire. Je lis un passage sur le pardon, je sais très bien qu'avec ma femme, en ce moment, il y a quelque chose de pareil, je dois demander pardon. Si ce passage me le dit, Seigneur, donne-moi l'humilité, non seulement après avoir été convaincu, de corriger ça, hop, tout de suite, allez, juste après, je vais je vais la voir, Ou même pas juste après, tout de suite. Est ce quelle promesse je peux trouver dans ce passage? Parfois, il y a des promesses et on passe à côté. Parce on, on lit un peu vite. Est-ce qu'il nous promet quelque chose? Ah oui. Ah, ça me fait plaisir. C'est la rentrée demain. Merci Seigneur pour ce passage parce qu'en fait, il y, a, il y a une promesse et c'est précieux. Et une septième question. Est-ce qu'il y a des choses que je ne comprends pas? On peut avoir l'humilité de dire, ah oui, là, par contre, j'ai rien compris. Cool. Il y a des commentaires bibliques en ligne. Il y a des livres. Il y a des pasteurs à qui on peut envoyer un petit texto. Des amis qui connaissent un peu plus la théologie. Alors, cette grille, en tout cas, m'aide. Donc, si, qu'elle puisse nous aider aussi dans, dans notre lecture. Alors que le Seigneur nous encourage à lire sa parole et qu'il nous rende malléable pour qu'on soit enseigné, convaincu, corrigé et instruit dans sa justice. Parce que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Super. Merci Seigneur, je vais prier. Je te remercie Seigneur pour la, la pédagogie. Tu nous as pas laissé orphelins sur la terre en disant, bah, débrouillez-vous. Tu nous as laissé ta parole qui a traversé le temps et les siècles, merci pour ça. Tu nous as laissé un exemple, Mais toi-même tu es venu. En tant qu'homme, tu as donné ta vie pour nous. Tu as été le serviteur par excellence, le roi serviteur, concept complètement fou et presque incohérent aux yeux du monde. Tu as été le roi serviteur. Tu es amour, tu as été ferme aussi. Seigneur, merci pour cet exemple que tu nous donnais. Merci pour la parole et pour tous ces écrivains, tous ces auteurs, ces 66 livres qui constituent notre manuel de vie. Merci de nous enseigner cette semaine Merci de nous convaincre. Donne-nous de ne pas nous arrêter là, mais de corriger aussi et d'exercer de, cette discipline corrective. Oh, combien elle est dure, Seigneur. Mais merci parce que tu nous accompagnes. Et t'es patient. Merci pour ça. Heureusement que t'es patient parce qu'il y a plein de disciplines correctives que je mets des années à appliquer. Mais merci parce que tu me mènes à bien jusqu'au bout. Instruis-moi. Instruis-nous ensuite, Seigneur. Qu'on ne s'arrête pas juste à corriger les, les mauvaises habitudes. Instruis-nous. Montre-nous la marche juste. Seigneur, tout ça, c'est la sanctifi sanctification. Merci pour cette parole qui nous accompagne. Et, et je te prie de nous accompagner en ce temps de rentrer dans cette dynamique de lecture, revenir à la parole, parce que c'est là que tout commence. Au nom de ton fils Jésus. Amen. Merci. Merci, Mathieu. Merci. Mathieu va nous.